0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de Cuenta Regresiva, hoy una edición especial porque vamos a tener un programa buenísimo donde usted va a poder aprender mucho de lo que está pasando en este momento, en, el, en este conflicto en el cual Israel se está defendiendo de un ataque tan fuerte y severo como el que hizo el grupo terrorista Jamás y queremos entender algunos elementos porque yo creo que en lo fundamental tenemos... Claro, cuál es el papel de nosotros en este conflicto y en esta situación, pero necesitamos más argumentos, más información, y eso es lo que queremos ver con el periodista Gabriel Ventasgal, que está con nosotros por acá. Gabriel, qué placer conocerte y recibirte por acá en nuestros estudios, y queremos aprender mucho de lo, que, de lo tanto que sabes. Así que bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, bendiciones, Jonathan, y a la audiencia.
0: Gabriel es eh, periodista, además es escritor y además tiene una ONG. Contanos un poco de quién sos para que la gente pueda conocerte, los que por primera vez te están viendo y los que no, pues ya que te conocen también puedan saber un poco más de vos.
1: ¿De quién soy? El más importante, soy del creador primero, segundo de mis hijos. ¿A qué me dedico? Me dedico a tender puentes eh, con el mundo de habla hispana uh -huh. para que se entienda mejor qué sucede en Israel y además principalmente explicarle a nuestros amigos otros argumentos que pueden utilizar para poder explicar qué ocurre con el pueblo de Israel y a los que odian al pueblo judío, de alguna manera eh, iluminarlos o bien combatirlos con la palabra.
0: Bueno, estamos muy emocionados de lo que va a ser esta, esta edición y quiero invitarlos también a ustedes para que puedan eh, ingresar por medio de nuestras redes sociales a todas las redes sociales de Mundo Cristiano y también por www.mundocristiano.tv y comparta este Podcast que yo sé que a mucha gente le va a interesar muchísimo. ¿Por qué odian a algunas personas a Israel? ¿Cómo podríamos explicar esto, Gabriel?
1: Bueno, por varias razones, porque depende de cada persona, motivaciones eh, que no son homogéneas. Hay personas que odian al pueblo de Israel porque se educaron en una cultura netamente antisemita. Hay personas que no se han curado de ese antisemitismo y consideran que. Durante dos mil años hemos odiado a los judíos y ahora odiamos al país de los judíos. Uh -huh. Ese antisemitismo lo puedes ver, por ejemplo, en algunas personas que todavía piensan que los judíos son los que asesinaron a Dios y que los judíos dominan el mundo y otro tipo de acusaciones. Entonces, por un lado, tenés a gente que odia al judío por eso, pero también tenés personas que odian al Estado de Israel porque el Estado de Israel representa todos los valores occidentales. Uh -huh representa todos los valores que nosotros, desde, por ejemplo, la extrema izquierda, odiamos. Odiamos el progreso, odiamos eh, la familia, odiamos los valores occidentales, e Israel representa todo eso. Uh -huh. Entonces, tenés fuentes de odio hacia Israel, por ejemplo, en universidades públicas.
0: Y, y cuando vemos toda esta cantidad de gente que está odiando a Israel y las diferentes formas en las cuales la gente está reaccionando, eh, contra Israel, podemos tal vez entender la dinámica del debate público. ¿Por qué? Y este es mi criterio y quisiera saber el tuyo, Gabriel. El debate público ha estado tan sesgado contra Israel. Porque principalmente
1: muchos medios de comunicación ofrecen a su población información y esa información es de alguna manera problemática. Uh -huh. Primero, la razón fundamental le explican a la población que los conflictos, y el conflicto entre palestinos e israelíes, es un conflicto por tierras. Y le dicen que Israel le robó una tierra a los palestinos, y entonces ellos el, terror, el terrorismo es consecuencia de ese robo de tierras ¿Y tierra. cuál es la realidad? Gabriel? Y la realidad es que el conflicto lamentablemente es religioso. Para los israelíes, judíos, el conflicto por tierra. Se podría solucionar dividiendo la tierra. Uh -huh. Para el islam y el islam radical, y jamás representa el islam radical, los judíos y los cristianos no tienen derecho a un estado propio. Y por lo tanto no van a aceptar a ningún estado propio judío en la tierra santa islámica. No importa qué frontera. Lo que pasa es que mucha gente que es laica y que conduce, por ejemplo, programas de televisión o medios de comunicación, como ellos son laicos, piensan que todos son laicos. Uh -huh. Y el radicalismo islámico no lo entienden porque no son personas religiosas. Para poder entender el Medio Oriente, tú tienes que ser, entender, religión.
0: Y, y el, la religión es completamente ligada al conflicto, porque vos decís ahorita el tema de tierras. Pero digamos que alguien viniera y dijera vamos a sentarnos a ver cómo podemos resolver este tema. No hay manera de negociar con un jamás que lo que tiene en su carta fundacional es destruyamos Israel. Y que su meta es terminemos de destruir todo lo que vuela y sepa a Israel. Es decir, ahí no hay forma de negociación. ¿Cómo se puede negociar eso, Gabriel?
1: Es que lo que sucede es que justamente como son religiosos, tienes que entender cómo piensa una persona musulmana. Uh -huh. Te voy a hacer una pregunta a ti. Eh, dentro del mundo cristiano, Tú tienes que imitar todo lo que hizo, por ejemplo, Jesús sobre Así la Tierra. Es, claro. Y bueno, si tú imitas a todo lo que hizo Jesús sobre la Tierra, entonces es probable que tu conducta sea pacífica. Porque salvo algunos enojos que tuvo con la gente del de, 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 de de norte, momento, tal cual, claro. en principio él incluso enseñaba la importancia de darle otra mejilla e incluso la posibilidad eh, que intentar... Tener una actitud pacífica hacia otras personas, por ejemplo, lo puedes ver como la alegoría eh, con el buen samaritano. Ahí tienes un ejemplo de una enseñanza de no mires a la persona por su religión o por su creencia, mira su espíritu. Entonces, la enseñanza de Jesús es una enseñanza pacífica, pero un musulmán, y más que nada un musulmán radical, considera que todo lo que hizo Mahoma es perfecto. Todo lo que hizo Mahoma es imitable. Entonces, si todo lo que hizo Mahoma es perfecto, si Mahoma se casó con Aisha cuando Aisha, su tercera mujer, tenía seis años y tuvieron relación sexual a los Never ocho chance, años,
0: ellos está bien. Está bien.
1: Si Mahoma violó, los soldados de Mahoma violó a los enemigos del Islam, se puede violar a los israelíes como fue lo que ocurrió. Si Mahoma le cortó la cabeza a mil judíos en el oasis de Keibar en el año 629, se puede degollar a un judío porque Mahoma lo hizo. Entonces copian el patrón de conducta. Dicho esto, entonces se puede entender cómo se podría llegar a algún tipo de acuerdo. ¿Sabes por qué? Por la historia de Mahoma. Resulta que en el año 628 uh -huh. Mahoma estaba a punto de salir a una guerra con su tribu original, la tribu de Quraysh. Él llegó con mil soldados a la ciudad de la Meca y enfrente tenían mil soldados, o okay. sea que no podía ganar. ¿Qué hizo? Lo que hizo fue firmar un acuerdo de cese de fuego durante casi 10 años. Se llama Pacto de Mahoma con la tribu de Quraysh. Utna. Mahoma firma el acuerdo y dice, no te ataco más a Kureish y a cambio me dejas explicar adentro de la Meca mi doctrina. Primer año Mahoma cumplió el acuerdo, segundo año Mahoma viola el acuerdo y conquista la Meca. Le preguntan a Mahoma, ¿mentiste? Se puede mentir si favorece mi religión. ¿Violaste una tregua? Se puede violar la tregua si favorece mi religión. ¿Qué significa esto? ¿Se puede llegar a un acuerdo con los palestinos del Hamas? Sí, si tú eres muy fuerte como lo era la tribu de Kureish. Jamás puede violar esa tregua? Sí, si le conviene. ¿Cómo haces para no violarla? Tienes que ser todo el tiempo muy fuerte. Por eso ahora que estamos en guerra con el Hamas... Israel tiene que demostrar que es mucho más fuerte que el Hamas y eso va a ser quitándolo del poder y matando, si es posible, a sus líderes.
0: Y en este momento, ¿qué tanto de eso se está logrando,
1: Gabriel? Bastante. Dentro de poco tiempo ya no vas a tener más al Hamas dentro del gobierno de la Franja de Gaza. Queda poco relativamente. Lo que pasa es que está siendo un combate en donde tienes que ir casa por casa, túnel por túnel. Tienes que ir a poder buscar, en la medida posible, a los secuestrados que tienen hamas en su poder para liberarlos o sea que atacas de forma tranquila y por otro lado vas limpiando todo lo que puedas para que el hamas deje de ser un gobierno en la franja de Gaza. ¿Va a ocurrir? Va a ocurrir. ¿Sabes por qué? Porque el ejército de Israel es mucho más fuerte que el hamas.
0: Eso lo tengo clarísimo, pero ¿qué, qué sucede con Medio Oriente, poniéndolo desde el plano periodístico, que están dejando solo al pueblo palestino, porque en el análisis, que se puede ver desde cualquier punto, es Israel en Palestina, en un conflicto, sacando a un grupo terrorista que tiene tomado también Palestina, ¿Por qué los otros países no han tomado la decisión de apoyar eh, de alguna manera a Palestina. Porque están hartos de los palestinos. Tú vas a
1: recibir manifestaciones pro-palestinas en alguna universidad de Costa Rica. Vas a recibir muchas manifestaciones palestinas en España, pero los árabes musulmanes sunitas que deberían apoyar a los palestinos no, no. saben que los palestinos rechazaron todos los acuerdos de paz, saben que son los corruptos, también la autoridad palestina, que gobierna Cisjordania, es muy corrupta, y saben que educan a sus niños al odio. Ellos, árabes Saudita, Emiratos Árabes, quieren acercarse a Israel porque tienen miedo de Irán. Y además, porque estamos viviendo un periodo histórico post-petrolero. Ellos saben que dentro de 50 años se no. quedan sin dinero y por lo tanto tienen que acercarse a un país que le puede dar tecnología. Por lo tanto, la lógica es, ¿qué prefieren? ¿Acercarse a Israel o acercarse a los palestinos? Sí, hablan un poco a favor de los palestinos. Lo que es raro es que todo el Medio Oriente no puede soportar a los palestinos y sin embargo hay gente que le apoya a los palestinos en el mundo. Uh -huh. ¿Por qué? Bueno, porque hay personas que piensan que el conflicto es por tierras, que es una imagen bastante primitiva, uh -huh. y por otro lado porque hay gente que es antisemita. Entonces vamos a apoyar a los que odian
0: a los judíos. Yendo al tema de lo que hace poco dijo la Corte Internacional de Justicia, eh, estamos... Llanamente o cercanamente a la posibilidad de un genocidio en este conflicto Como lo ha querido decir, porque fue tácito O sea, no tengo cómo comprobarlo, pero por si acaso quiero decirlo eh, Completamente infundado, sin las necesidades de hacerlo Pero, ¿cuál es tu lectura de, esa, de, esa, de esto? ¿Y cuál es tu lectura de lo que está pasando también en Gaza? Bueno, dos cosas La primera, para poder demostrar
1: que hay un genocidio Tú tienes que demostrar que tenías intención de producir un genocidio Y tienes que demostrarlo con hechos o sea, tienes que tener intenciones y tienes que tener capacidades. Eso es la forma de juzgarse a un genocidio y la Corte Internacional de Justicia dijo que no hay ninguna prueba para algo así. Sí pidió informes esporádicos. ¿Por qué eh, Sudáfrica, que es aliada de Irán y aliada de Hamas? ¿Por qué presentó esa denuncia? Porque tenemos que aprender que es muy bueno para un genocida lograr el clima dialéctico para acusar a alguien de genocidio, o acusar a alguien que es nazi, o acusar a alguien que mm. no es un hombre, o acusar a alguien que es una dictadura, o que es una parte... Yo si quiero destruir este canal de televisión y este podcast, lo que hago es hablar mal de ti, hablar mal de ti, así creo la legitimidad para que alguien venga y te ataque. Claro. Eso es lo que hicieron los nazis. ¿Está bien? Crear la imagen que los judíos no eran seres humanos. Eso por un lado. Esa es la motivación. Ahora en el hecho. piensa de forma lógica. Según lo que sabe sobre el pueblo de Israel y el Estado de Israel. Y también la audiencia, ¿no? Uh -huh. ¿Israel tiene la capacidad, si quiere, para poder borrar del mapa en segundos a los palestinos? Yes. claro. Se supone que tiene unas buenas cantidades de bombas atómicas. Si Israel quiere hacerlo, lo puede hacer en segundos. El 8 de octubre, un día después del atentado, desaparecían todos los palestinos de la faz de la tierra. Lo puede haber hecho. ¿Tienen la intención de hacerlo? No. Nada más. Cuanto menos gente muera inocente, mejor. Por lo tanto, tiene la capacidad, puede hacerlo y no tiene la intención. En cambio, el Hamas tiene la intención de borrar del mapa a todos los Totalmente. judíos.
0: Totalmente. Si tuviera la capacidad,
1: los... lo hacen. Tal cual. O sea que tiene la intención y no tiene la capacidad. O sea, los que pueden hacer un genocidio es el Hamas. Uh -huh. Y los que podrían hacer el genocidio, que son los judíos, no lo hacen. Esa es la diferencia. ¿Y por qué nos demandan a nosotros y no a ellos que realmente pueden hacer un genocidio? porque los palestinos no firmaron el contrato, el convenio para la prevención de genocidio. Entonces se aprovechan de una estrategia legal para demonizar a los
0: judíos. ¿Cómo entendemos a Sudáfrica en este, en este conflicto, Gabriel? Porque no sé si tal vez desde mi lectura fue sorpresivo ver un Sudáfrica en esto, pero ¿por qué sucede esto?
1: En todas cosas porque Sudáfrica recibió apoyo y dinero de Irán en los últimos años y además Sudáfrica tiene un gobierno muy corrupto, muy inútil también, que tiene más o menos 30.000 muertos por año por delitos. Entonces, si tú eres un país que no funciona y que hay un genocidio interno pues se matan entre ellos, nada mejor que echarle la culpa a alguien afuera. Y si te, realmente te hubiese interesado el tema del genocidio y te preocupa los valores humanos, hubieses protestado Sudáfrica porque enfrente de tu frontera, o sea. en Mozambique, están asesinando cristianos. O
0: sea, ISIS...
1: El Estado Islámico de África está asesinando cristianos en Mozambique.
0: Y de maneras crueles e inhumanas. Tal no cual. solamente es. Porque un día escuché a un rabino decirlo en un debate que hubo con un imán eh, y decía: es que no es lo mismo cualquier tipo de muerte. ¿verdad? Y, no, y con esto quisiera que, que la audiencia también nos logre entender: no es lo mismo un asesinato que un asesinato ensañado, como los reportes que tuvimos de lo que pasó el 7 de octubre. Ah, ahí está el, el, el problema que hay: es lo siguiente. Es una mala traducción.
1: Mira lo que te digo. Por ejemplo, los diez mandamientos, alguien en el periodo histórico que se tradujo los mandamientos, lo tradujo mal. Porque dime cuál es el mandamiento, los diez mandamientos que tiene que ver con este tema. ¿Cuál es? No. De los diez mandamientos, no matarás.
0: En este momento sí. Con el... No matarás. Sí.
1: Pero la traducción está mal hecha. Lo que está prohibido uh -huh. en el monoteísmo es no asesinarás. No asesinarás. En hebreo se dice al tirtzaj no asesinarás. Tú no dices al tarot, no matarás. Matar se puede. Si viene una familia, viene un asesino y quiere asesinar a tu familia, tú puedes matar al bueno. asesino y eso es permitido. Lo que no puedes es asesinar con intención. Lo que él jamás hizo. La premeditación. Tal cual. Es premeditado, alevoso y antijurídico. O sea que es un acto de violencia terrorista, adrede para asesinar civiles. Isabel lo que hace es intenta avisarle a los civiles que se escapen de zona de combate, les avisa antes, incluso les da agua para que se vaya hacia el sur y comida si es necesario, y el jamás lo que hace es utilizar a sus civiles como escudos humanos. ¿Para qué? Primero, por dos cuestiones. La primera, no les interesa la vida terrenal. Quieren llegar al paraíso para reunirse con Alá. Y lo segundo no les interesa a su población, no hay un culto al respeto a la vida como hay en el mundo judío-cristiano.
0: Quiero hacerte una pregunta eh, para entender tu visión de esto. ¿Estaríamos en este mismo conflicto eh, si hubiera estado en el gobierno de Donald Trump o estaría en la misma situación eh, de tener a un Trump, que yo no sé cuál será tu análisis, pero yo lo hablo desde los hechos, ha tenido hechos muy directos y muy puntuales pro-Israel, o un Biden más timorato? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu criterio? Creo que la violencia educada y generada por
1: Hamas no depende de algo exterior. Uh -huh. No depende ni de lo que haga Israel, ni de lo que haga Estados Unidos, ni lo que opine Costa Rica. El Islam radical considera que los judíos y los cristianos no tienen derecho a vivir como independientes en tierras antiislámicas. ¿Puede un cristiano vivir bajo ISIS o Hamas o Hezbollah? Puede, pagando un impuesto por cabeza conocido como jizya. Para el Islam, tú que eres cristiano, eres un dhimmi, ciudadano de segunda. Así piensa jamás. y piensa Hezbollah. O sea, estando Donald Trump o estando Biden es lo mismo para ellos. Es verdad que Donald Trump en el Medio Oriente es más venerado, protegido y admirado que los demócratas. ¿Sabes cómo llamaban en el Medio Oriente a Barack Obama, que es tan admirado en Estados Unidos y en la academia? El tonto largo de Chicago. Así le decían en árabe.
0: ¿Y por qué lo trataban así?
1: Porque era un timorato, un débil, y en el Medio Oriente se habla el idioma de la fuerza. Uh -huh. Tú quieres sobrevivir en el Medio Oriente, tienes que ser fuerte.
0: ¿Y su cercanía con Irán tal vez se ha,
1: cortado, se ha cobrado un poco más? Y lo que pasa es que Barack Obama demostró que desde el punto de vista de política internacional fue un desastre. Para Medio Oriente, Barack Obama fue un desastre. No malo, peor todavía. Barack Obama lo que hizo fue intentar imponer una democracia en sociedades no democráticas ignorando Debi todas
0: las realidades históricas claro,
1: debilitó al gobierno de Egipto hizo una ola, sucesión de revoluciones en todo el Medio Oriente que fue culpa entre otras cosas también de Barack Obama y después quiso esto es el máximo de la inocencia consideró que la mejor forma de calmar a Irán que va hacia un plan nuclear era unirlo a la comunidad internacional y legitimarlo esa fue la política de Barack Obama ¿qué le dijo Netanyahu? De ninguna manera nosotros, si ustedes no hacen nada, nosotros vamos a atacar. Por suerte Estados Unidos vivió unos años de eh, Donald Trump. Sin embargo, Joe Biden no es como eh, Barack Obama. Es mejor del punto de vista de su entendimiento del Medio Oriente. Lo que pasa es que está mayor.
0: Ahora, ¿qué viene? ¿Qué viene en este momento? y ¿Cuál debe ser el papel desde el punto de vista de un periodista y además de esto judío? Eh, sobre el papel que debemos jugar los cristianos en este tema, porque aquí volvemos a un tema de religión. Eh, desde la fe y desde lo que creemos nosotros, sabemos que estamos en la obligación de orar por Israel. Yo sé que hay grupos y sé que muchos también de los que nos pueden estar viendo pueden estar entre estos grupos que han criticado, eh, los judíos mataron a Jesús y, y todo esto que hemos hablado y que fue un movimiento fuerte en un momento, pero fundamentalmente la palabra nosotros nos dice puntualmente que hay que bendecir a Israel y que quien le bendiga tiene una, una, una bendición. ¿Cuál debería ser el papel para nosotros? No solo quedarnos con el tenemos que orar a Israel, bendigamos a Israel, sino algo más allá de esto, porque esto ya se está convirtiendo en algo donde no está alcanzando solo el por qué, sino entender el, 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 el qué, el cómo, el, el qué, qué recomendarías a los cristianos.
1: Ante todo, Jonathan, eh, tú sabes que en Israel a los Jonathan le decimos Yoni porque yeah. Jonathan es demasiado largo ¿está bien? <risa> Yoni Dale. el hermano de Netanyahu del primer ministro era yeah. Yoni Netanyahu no
0: claro. entonces,
1: yo, yo Yoni, no me gusta Yoni me gusta, me gusta entonces dos cosas la primera una persona que es antisemita la base teológica que justifica su antisemitismo son dos la primera teoría del reemplazo los judíos tenían un pacto con Dios, uh -huh. pero fue reemplazado por la nueva verdad, el Nuevo Testamento. Y para demostrar que la verdad nueva es superior a la anterior, hay que eliminar a la anterior. Teoría de la reemplazo. Sí. Terrible. Segunda teoría: los judíos asesinaron a Dios, acusación de deicidio. Y tú puedes ver esa acusación en la nefasta película de Mel Gibson, La Pasión. Y es nefasta porque explica uh -huh. que los judíos son los que asesinaron a Jesús. Uh -huh. Entonces, esas dos premisas, así piensa teológicamente un antisemita. Después buscas justificaciones para poder explicar su odio. Sí. Usted te va a decir que los judíos matan niños para sacarle de sangre, que roban las hostias para hacer... Para, sí, eh, un montón de cosas ahí. Que, que, que envenenan el coso, que, que se inventan la Shoah, el holocausto, que dominan el mundo y demás. Pero esas son justificaciones. ¿Todos los cristianos del mundo se han curado del antisemitismo? No. Todavía hay cristianos sí. que piensan de forma antisemita. ¿Todos los evangélicos, los cristianos evangélicos, se han curado de antisemitismo? No, todavía hay algún que otro pastor uh -huh. que de todas formas sigue odiando a los judíos. Pero es una enfermedad. Entonces, esa enfermedad lo que vemos hoy es que la mayoría de los cristianos del mundo no son antisemitas, no sí. son enfermos. De ninguna manera. Al contrario, los mejores amigos del pueblo de Israel son los cristianos. Sin duda. Sin duda, los mejores. ¿Por qué? Porque tú no puedes amar a Jesús si no amas a la familia de Jesús. Es simple. No se puede. Y el que bendice a un judío será bendecido. Génesis 12, versículo 3. O sea que sabemos que se debe amar a los judíos. Ahora bien, el problema que hay es que tú lees la palabra. Entonces tú puedes explicarle a una persona cristiana que cree en la palabra, los conceptos, porque uh -huh. hablan en el mismo idioma. Pero ¿cómo haces con una persona que no lee la palabra y que es laica y todo lo que tú le dices es japonés? Muy bien, yo creo que un buen cristiano tiene que tener argumentos terrenales también para poder defender Israel, no solamente argumentos bíblicos. Tienes que saber jugar todos los tipos de juegos para poder explicarle a alguien, por ejemplo, que te dice, perdón, hay 26.000 muertos palestinos en la franja de Gaza. Tienes que saber que esos datos te los dio jamás. y tú repites los datos que te da un grupo terrorista. Históricamente, en las últimas guerras, lo que ha habido es un muerto civil con un muerto militar. O sea, cada muerto civil hay un muerto militar. Por lo tanto, aproximadamente hoy tenemos 18.000 muertos en la Franja de Gaza, la mitad de ellos son militares. Esos son los datos fácticos. ¿Tú quieres repetir lo que dice el Hamas? Es problema tuyo. Tú citas a terroristas. Yo intento no citar a terroristas. Este tipo de argumento
0: que acabo de decir ahora, uh -huh.
1: tenés que conocerlo, básicamente, porque lamentablemente no todos saben la palabra de Dios.
0: No, y además en todo este conflicto necesitamos mucha más información que lo que estamos analizando. Yo quiero invitar a la gente a que por favor comparta este, este podcast, porque estamos eh, tratando de dilucidar y entender mucho de lo que está sucediendo eh, y de lo que podemos nosotros aportar realmente este conflicto yo creo que se está ganando eh, en, en, en campo y creo que las condiciones de Israel están preparadas para poder ganarlo de manera fuerte. Hay gente que habla de que esto es el inicio de una tercera guerra mundial. Hoy con la evidencia yo no me atrevo a afirmar esto, por eso cito a alguna gente pero quisiera escuchar a Gabriel desde este punto. Yo sé que no tenemos elementos del hoy para entenderlo, pero ¿qué crees? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu presunción sobre lo que está sucediendo? Porque al final va a ser una presunción. A nivel puntual, lo que ocurre
1: es que Israel combate contra Irán y en vez de combatir contra Irán, combate contra los aliados de Irán. Combate contra Hamas combate contra Hezbollah y eso sí va a ocurrir. ¿Va a explotar a un nivel de guerra mundial? Lo dudo. Uh -huh. Porque aquí la guerra que hay real, silenciosa, es entre dos, Estados Unidos y China. ¿Está bien? Esa es la guerra grande. Y Rusia como elemento secundario. Eso sería una guerra mundial. Pero esto que estamos viendo ahora es parte, creo yo, de un fenómeno más amplio. Y el fenómeno más amplio es que nos estamos alineando ante un momento de definición moral lo que habitualmente llamamos el Armagedón. Un momento en una guerra en donde están los aliados y los buenos juntos de un lado y los malos de otro. ¿Quiénes son los buenos? Uh -huh. Las personas que tienen valores morales, las democracias, la cultura occidental, la gente que produce, la gente que tiene valores morales. ¿Y quiénes son los malos? El radicalismo islámico y también, por ejemplo, la extrema izquierda que quiere destruir el sistema que estamos viviendo. Ese que viene, un Petro en Colombia que quiere destruir el país un maduro en Venezuela que ha destruido el país, esas personas son socios del eje del mal, son los narcos que trafican con Gisbalá juntos, esos son el eje del mal, entonces nos estamos alineando, en ese alineamiento va a ser mejor que te digáis bien conmigo, porque la batalla final va a ser en Meguido, y yo como que soy guía de turismo te puedo llevar a Meguido ahí, vamos a pelear juntos.
0: Esto me parece a mí importantísimo, esto eh, que está sucediendo. Mi compañero Kevin Valverde me hace una pregunta y es ¿qué va a hacer Israel en Gaza? Es decir, ¿qué va a pasar después de esto? ¿Qué, qué, qué sucede después? Porque sabemos que el conflicto se puede eh, ganar o el, el, la situación, pero ahora es ¿qué va a pasar post? Lo más probable que ocurra es que
1: la franja de Gaza sea conquistada militarmente por Israel, Israel lo que haga es colocar, junto con los palestinos de Gaza, un gobierno que no sea del Hamas, pero que sea civil palestino, Israel se retire de ahí y cada vez que el Hamas levante un poquito la cabeza, entre, le pegue un palo de la cabeza y salga. ¿Y Irán permitirá que eso suceda? Irán va a ser mejor que se quede en su lugar, porque Irán no es una amenaza para Israel. La capacidad bélica de Israel es muy superior a la de Irán, e Irán lo sabe. El hecho que nos atacaron por
0: sorpresa y nos hicieron mucho daño no significa que Israel no sea una potencia militar. Gabriel, también hay algunas posiciones que he leído en estos días eh, que dicen que los judíos estaban seguros de que eso no podía pasar, lo que pasó el 7, porque fue, con una, fue una escalada de violencia, pero una escalada de muy bajo nivel comparado con lo que en otros momentos Israel recibe permanentemente. Entonces hay gente que ha atacado al gobierno de Netanyahu diciendo ¿Qué pasó? O sea, es, los judíos tenían una convicción absoluta de eso no pasa. Eso no va a suceder. ¿Qué pasó, Gabriel? Un exceso de confianza.
1: Y también pensar de forma occidental. Israel pensaba que si le daba trabajo a los palestinos de Gaza y dejaban entrar 40.000 palestinos cada día a trabajar de la, franja, de la franja de Gaza, tú no atacas a aquel que te ha de comer. Ese tipo de pensamiento es que, que tenían los occidental. israelíes es hermoso si tú eres occidental y tu vecino es Suecia pero tu vecino no es su vecino, entonces tienes que pensar de forma como piensa él. Los israelíes tuvieron un exceso de confianza y además no pensaron
0: como pensaba el jamás. Pero sí estuvo complejo porque uno de los principales argumentos que han dado siempre a la hora de Israel es que Israel estaba blindado y jamás nadie esperó que esto pudiera suceder y menos en las condiciones tan atroces, Gabriel, que vimos, eh, pasar a, a, a personas, a seres humanos al margen de su religión o de su credo lo que estaban pasando era algo eh, que estaban tratando de mantener la paz y vos ves ninguno de los kibbutz atacados, ni ninguna de las personas ahí estaban haciendo nada en contra de las personas que vinieron a atacar Entonces, ahí... Jonathan, ahí está el problema la pregunta principal es
1: ¿cómo actúas? porque lo que ocurre en Occidente es que estamos en contra de las guerras y pensamos que ninguna guerra es legítima uh -huh. pero ¿tú cómo actúas? si enfrente tienes al mal total hay que actuar. Lo que tienes es el mal total. Cuando tienes el mal total, no puedes huir del mal. Tienes que enfrentarlo y tienes que derrotarlo. Claro. Ahora, sería mucho mejor que países occidentales o países morales o sociedades morales o el vecino de la esquina que tiene valores morales te apoye. Pero si no nos apoyan, vamos a ganar igual. Porque a diferencia de otras épocas, el judío moderno no quiere dejarse asesinar. Uh -huh. Ya está. Nos asesinaron en las cruzadas. Yo creo que ya ha ido mucho. En la Inquisición, en el holocausto, señores, mírenme, yo no voy a dejar asesinarme. Si para dejar asesinarme, eh, si me dejo asesinar, usted va a poner un buen portal en su diario diciendo, pobre los judíos. Pero si yo me defiendo, usted va a decir, exceso de violencia. Prefiero que usted piense que yo estoy utilizando excesa, excesiva violencia, y no que usted ponga un titular... Felicitando y recordando que me acaban de
0: asesinar. Las imágenes fueron atroces, a ver a judíos caminando y ser ejecutados, eh, imágenes que han sido clasificados por los servicios de inteligencia y nos han permitido a algunos colegas poder observarlas. Es, Gabriel, es espeluznante ver lo que jamás es posible hacer. ...cómo es posible hacerlo y es doloroso haber podido encontrar esta, esta situación... ...y es lo que te decía, doloroso que gente que no estaba haciendo nada al lado de la franja... Eh, y judíos que estaban ahí tranquilos sacando adelante y desarrollando lo que hacían, tuvieran que vivir esta atrocidad, quisiera un mensaje final de tu parte eh, sobre este tema, sobre lo que hemos hablado, pero sobre lo que viene ¿Qué debemos hacer nosotros para pasarnos solo, porque no podemos combatirlo no podemos ir a apoyar de esa manera pero sí podemos hacer mucho en la guerra mediática que se está haciendo recomendaciones puntuales de un periodista para esta lucha mediática digital que estamos viviendo en este momento
1: Simplemente tener una mentalidad de construcción. Construir una mejor sociedad, construirte intelectualmente, construir tu motivación para defender tus tu valores, construir. Porque el jamás y el radicalismo islámico y también la extrema izquierda se especializan en destruir
0: y nosotros en construir. Si tú construyes, vas a ganar. Coincido con vos. Este, esto que nos decís, Gabriel Ventasgal. Así se escribe. Exactamente, lo pueden conseguir en Instagram. Y también estás en otras redes sociales. En Yo te sigo la, en Instagram. En Pero base. en cualquier otra red social como en Gabriel todo. Ventasgal. Gabriel está constantemente mostrando eh, mucha información al respecto de esto. Y creo que tus tus atestados y tus frutos hablan de que lo que podemos recibir ahí es información fidedigna. Así que si ustedes están interesados en saber información puntual de lo que está pasando en Israel y también criterios que te ayuden a tomar una decisión eh, o, o formar una opinión, más que una decisión, formar una opinión, pueden verlo ahí con Gabriel Ventasgal, que hoy nos acompañó acá en el podcast de Cuentas de Regresión. Un placer conocerte, Gabriel, y me encanta todo lo que estás haciendo. Que Dios te ayude a seguir eh, difundiendo lo que está sucediendo en este momento. Muchas gracias, Johnny. Bendiciones a ti, a tu familia y a la audiencia. Muchísimas gracias. Así que recuerden, hasta aquí llegamos con Cuenta Regresiva. Compartan este podcast y nos vemos, si Dios lo permite, en ocho días.